0: 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师
0: 。那这期节目也是我和周老师又一次的两个人的二人转。
1: 啊，对的，因为最近其他的主播嘛都比较忙，啊
0: 、那只有我和杨磊在。那这个问题可能会在最近一段时间成为一个常态，希望大家也能够理解。我们在上周五的时候，上周五的节目我们没有更新，因为上周五大家都有点事情，所以那期节目我们就没有更新。然后特因为这个事情，还特地有两个小伙伴加了我的微信。就是我们让大家来加群嘛，他们来加了，我的选来和特地来提醒我，他说你们星期五的节目没有更新，是不是有什么问题啊？那其实其实没有什么太大问题，这是我们这两个周工作有点忙，因为马上又是要到那个青云的一个假期嘛。啊，对，所以最近事情有点多，包括我们在最近也会去请一些就是能人。来帮助我们把就是我们音频节目的这个播音的质量和就是后期制作的这个质量就提高一下
1: 啊，进一步提升
0: 啊，因为有很多小伙伴在我们后台留言嘛，就对我们的就是这个播音的质量啊，就是一直觉得有点问题，希望能够有所提高。那我觉得这也的确是一个问题，因为我们不是专业的嘛，所以我们找了一些专业的朋友来帮我们解决这个问题。我估计啊，大概再过个一个月吧。我们的节目的就是音频的这个播音的质量和就是后期的质量能够有一个比较明显的一个进步。进步。那周老师，上周五你到哪里去了
1: ？啊，上周五那个参加了那个名爵六，就是那个就是我们之前聊过这辆车啊，它最近出了一款那个插电混动版，但是目前应该没有上市。上周六的话，啊、上周五的话是一个静态展示的一个这样的一个分享会吧。嗯，这辆车子呢，就是总体感觉，因为没怎么开，就是可能在内部道路稍微开了一下，就是总体来说外观还是不错的。就是因为现场他有那个放了那个，就是有他的宣传片嘛，就是找了那个唱 rap 的选手，就是就唱啊，对，就是讲那个颜值啊，在这些方面东西的。最近但是 rap 肯定是风头浪尖了，这个东西可能对外公众放就不太好放了。但是内部看了一下，因为我觉得就这辆车还是外观上还是不错的，因为它的车头的设计就是很多我我发在那个群里面嘛，有些小伙伴说就感觉有点像奔驰，就是前脸啊，然后又有人说它的这个侧面的腰线和捷豹有点像。那确实，因为我觉得名爵作为一个我们现在讲自主品牌来讲的话，它还是和我们其他的一些自主品牌稍微有点不一样，因为这个品牌曾经在英国。也是风靡的蛮长时间的，只不过后来因为经营不善嘛，所以这个品牌等于破产了。然后后来我们的那个先是被南汽，对吧？和上汽收购之战，最后归到上汽。那么至少这个品牌还是有一些它的英国血统在里面的，所以它的车的整体的一个外观的设计，就尤其车身的腰线，就车身侧面的这个线条，还是有点这种英国的这种车子的这种。这怎么讲？就是有点像那种运动感在里面的，呃，然后车的整体的内饰，反正因为是插电混动嘛，那液晶仪表盘逃不掉的，然后那个相对比较大的一个屏幕也是有的，然后空间啊各方面啊都还可以吧。然后因为没有就是实际的试驾，然后据官方讲，反正这辆车就是百公里加速，就是听数据很吓人的，有最大扭矩要到六百多牛米了。它好像是个双电机，然后加一个 1.0T 的涡轮增压的发动机，百公里加速六秒左右吧
0: 。啊好，那又又是回到这个百公里六秒这个问题了，因为我们在去年的节目里面，就是因为名爵六去年上那个名爵，因为这个就是数据，这个就是虚假数据或者是夸大数据的问题，我们做过两次节目，我也当时好像也有一定的就是反响，啊、对吧？然后名爵六可能他们可能他们的公公司啊，就是也比较就是注意就是我们写的文章或者是发的内容，所以这次特地就是邀请了就是我们去参加他们的那个就是活动活动，对吧？但是我前面根据周老师前面那个说法，就是好像就是周老师对这个车感觉还蛮好的
1: 。那我觉得是这样，因为插电混动嘛，本身因为有电动机的辅助，所以百公里加速六秒钟。
0: 正常，就这个数据有东西可以支撑了，对吧？啊、这
1: 个东西是正常的，因为就是比亚迪秦也五点九秒嘛，对吧？这个车我觉得正常，因为基本上插电混动，只要你电动机就是刻意的把它的那个就扭矩啊各方面往大的去做的话，其实车子基本上都能达到这样的一个加速的水平。对，这和、个、传统内燃机不一样，你传统内燃机的车型，如果你百公里加速百公里加速要近六秒的话，那基本上都可以归为很好的性能的车子了。
0: 那这是周老师去参加活动，有没有拿到红包啊？有没有拿到红包
1: ？刚才不在说嘛，就是报点车马费嘛
0: ，报点车马费对吧？就两百块钱油钱对吧？啊，对。那这个有点寒碜啊，我觉得
1: 。啊，没有。其实呃，现在整体的这种就是公关活动，总体来讲，其实费用都不高的。就大家不要觉得媒体好像跑过去都会拿很多钱，其实没有的，也都是。就是说白了，就参加活动嘛，然后大家认识认识，然后交个朋友，基本基本上就这么回事
0: 情。那、啊、所以大家不要误解啊，我们没有被名爵
1: 啊，这个我还是实事求是讲，就那辆车的话，因为看定价嘛，因为它的定价应该会比它的同门的荣威的那个 e i 六、嗯、要贵的，因为他也讲这个车颜值比较好，然后不希望成为就是网约车的这种烂大街的车子，那么最好的避免成为网约车的。就是烂大街的方法，就是把价格抬
0: 高。那你觉得这个说法合理吗
1: ？呃，我觉得这个,我,这个我觉得，因为现在路上在开的话，其实大部分都是老的荣威五五零的电
0: 动车嘛，就是、uh, e i 六现在我也看到也蛮多了、就是、
1: ，e i 六也蛮多，因为总体来说还是比较便宜嘛。但是既然是去跑网约车，因为今今天我也打了一辆网约车，最近补贴很好嘛。然后不管是美团、滴滴，还有最近要加入的那个高德。就是，当大家去开这个，无非就是为了挣钱。那如果说一部车子各方面都差不多的情况下，尤其是空间的差不多的情况下，也没有必要真的说多花一点钱去买一辆其他车子。所以价格低必然会成为大家的一个相对来说选择的一个标准吧
0: 。啊、呃，因为我看了，就是我看了周老师写的那个文章啊，就是那个文章文章写的蛮好，对吧？但是只是就是好像当中有点地方看的有点让人觉得。不是什么就是啊
1: ，就是宝马三对吧、啊？
0: 对，宝马三，这这<那><我>这个问题可以可以谈一下吧
1: 。我觉得是这样，就是说，可能因为是就是现在自己做的品牌，嗯、那么大家的愿望，就包括厂家的愿望也好，他们的公关公司也好，他们的广告公司也好，他们的策略公司也好，都希望把这个品牌，因为产品可能确实还可以，或者说不错，那么他当然希望是说把这个东西往比较高的调性去把。其实现场也是有很多争议的，就是因为两部车的售价，其实差很多嘛。嗯、对。而且，如果你单看百公里加速的话，那可能这辆车还比宝马三快，对吧？但是如果说你两部车真的是实打实的，你要去比它各方面的运动性能的话，其实还不是在一个、呃
0: 、起跑线上了。不在一个级别上
1: 。哎、呃，对，只不过是大家的愿景是好的，对吧？就像他们普通版的车子对标思域。对标那个昂克赛拉，对吧？现在这个插电混动的更快了，那就直接瞄准宝马三了。对，啊，我觉得愿望是好的
0: ，起步又高了，对吧？啊，
1: 对。但是你说真的，呃，用户会因为你就是我们写的两篇文章说对对比宝马三了，最终去买这个车，我觉得还是不会的。我觉得最终会买这个车的呢，还是看重一个是因为它有五十多公里的续航嘛。那么现在因为补贴是退坡了，但是多多少少大概有个一万多块、两万块的补贴，这还是有的。然后还有一个就是很多限牌的，就北京不行嘛，但是上海包括像广州那边，应该都是可以上新能源的车牌的，甚至是不限行。那么在这样的情况下，大家会去就目前的这种情况，大家会去选这个车子，还是一个替代来，就是因为牌照或者各方面原因，对，因为还免购置税，就是可能是价格实惠一点，然后有个牌照的问题的一个替代的选择吧。
0: 那我是这样来看待这辆车，其实我觉得就是这辆新能源车呢，可能是和那些我们现在看得到一些普通的新能源车里面，就是相对来说是价格相对便宜，然后外观呢、啊，呃，的确是蛮好看的啊，对对吧？呃，但和要如果和其他那些品牌的就是混合动力去比的话，可能它在价格上面或者在性能上面略略是有点优势的。
1: 啊，呃、对，因为
0: 我们因为我们可以知道，在上周的时候，其实还出了另外两辆就是插电混动的新的车型，
1: 啊、一辆是那个蒙迪欧，福特的蒙迪欧，但那个车我觉得偏贵了，因为它普通版顶配的车子就二十几万嘛，二十五六万上下，它那个车子都要三十多万起，即使你免购置税，但是因为插电混动的车补贴是不高的，所以这个车最后你买下来还要
0: 三十几万。对、啊。因为包括蒙迪欧本身就是燃油版的车，其实现在的销量也不是特别非常的差，其实是非常的差啊,啊。对，<原来 S 1> 所以如果它出一个插电版的话，我我觉得，哎，好像没有什么太大的用处
1: 。呃、啊，我觉得就各个厂家啊，传统厂家都在出这些车型，还是因为双积分的关系。嗯，对，讲到双积分，还有一个很明显的例子，上周末，宝马五系的五三零 LE 也上市了。这个车之前就盛传说会蛮便宜的。那其实绝对价格并不便宜，说它便宜是因为和它的上一代老款的五三零 LE 相比，真的便宜的蛮多的，对我看了一下、啊，就是配置升级了，对吧？然后它的那个就是可能的动力技术啊，就是电动机啊、电池啊各方面都有一定幅度的升级，续航里程也升级了。它那个只60多公里的续航里程，但是价格比上一代便宜了20万。然后，因为我也比较关注这个车嘛，然后我我的其他一些群里面也在讲，就是说这个车，嗯、呃，因为还免购置税，因为五十万的车免购置税就蛮多了，要四万多块钱了，加上他那个车子本身还有一些补贴，还能符合新能源的一个牌照，而且那个车子的话是整个五系家族里面唯一一样用了和七系一样的，就是那个智能的那个遥控钥匙。就看上去像手机一样的那个钥匙，我其实那个手，我觉得那个钥匙用起来不方便，因为太大了，放到口袋里不方便。但是至少就感觉逼格还是蛮高的。那这个我觉得宝马会把这辆车卖到这种价格，而不是像以前将近七十万这样一个价格。原因还是因为双积分制，对吧、啊？大家都需要卖一些，跑掉一些量，就新能源车跑一些量，帮自己赚点积分，对吧、啊？不然你没有积分的话，到时候面临的你要么去问别人买积分，这个积分价格。市场行为可能水涨船高，一分可能卖你个好大几千，甚至上万都有可能。又或者你要是不买的话，国家就要处罚你。对，这些都是问题除
0: 。除了可以拿积分嘛，也能够降低就是平均的一个油耗嘛。
1: 啊，对，因为这种车，但凡插电混动的，因为充电以后纯电续航有个五六十公里，然后加上它的混动的时候还能给充电啊，各方面基本上百公里的综合油耗都在两升甚至更低，对当然。如果你平时不充电的话，呃，我觉得要开到这个油耗也蛮难的。反正我是觉得，但凡你买插电混动的，如果我觉得有两个条件：，一个是你自己回家以后还是可以充电的。就像我以前开比亚迪秦的时候，我每天晚上回家之间充电的，因为这些车子在纯电行驶下，品质感都还不错。但是用了发动机以后，其实是弱的。那第二个就看你上班的一个通勤的距离。如果你每天，上班来回，比如说在三十公里以内，那开这些车的话，你基本上是可以做到全天零油耗的。那我觉得，如果满足这两个条件的话，你去买一辆这种插电混动，又解决了牌照，然后有相应也比较实惠，那我觉得是可以的。但是如果你每天都是相对来说比较长的，就像我以前有个群友啊，就车友，他是那个开那个比亚迪秦，他每天要来回一百公里，他单程。纯电过去，然后回来烧油。其实他后来算了一下，和普通内燃机比，油耗并没有很大的优势，而且烧油的时候，其实这个车的行驶品质感并没有那么好，所以就未必适合这样的车型了。然后讲到这边的话，就是我们上一周其实。还有一些和电动车相关的一些消息，一个是威马汽车啊
0: ，威马就是它的好像第一辆车下下线的。对,<吧>对
1: 那我看到那辆车就是整个引擎盖上签了好多好多的名字，那可能是有创始人的，有投资人的，还有什么工程师的，嗯、呃，当时动静蛮大的，但是这也仅仅是他们第一辆车下线，嗯、呃，我觉得这个还需要很长的时间去检验这辆车到底、啊。我觉
0: 得到目前为止，好像还还是属于比较低调的一个状态。
1: 呃，高调不起来
0: ，高调不起来的，没有东西好高调的啊。对的，因
1: 为因为同样这个周末就是蔚来未来汽车，他们那个之前试装了大概五百多台车，完成了三百万公里的路试，已经完成了。那这个还能稍微高调一点，因为它已经造了五百多台车了至少。然后威马汽车的话，可能还处于这个，我觉得还处于一个。品牌的造势期吧，真正车要亮实车亮相到到最后给大家可以试驾，可能还需要一
0: 些时间，呃、估计还要半年左右的时间。对的，然
1: 后还有就是特斯拉，特斯拉最近是
0: 多事之秋啊，对，又出事情了，对吧？啊，对的，啊，天天看得到特斯拉出事情的新闻、呃。
1: 对的，因为我们其实大家都还蛮喜欢特斯拉这个品牌的，那喜欢特斯拉的有很多原因，是因为它的老板确实是一个，我觉得在这个汽车行业里面是一个比较有想法，然后会把。嗯很多想法转换成你实际使用的这样的一个呃过程。另外一个呢，就是呃特斯拉的车子实际驾驶起来，它的那种提速啊，各方面啊，也确实是非常强大的，所以大家都蛮喜欢这个车子的。但是，或如果单纯讲车子普通的行驶的话，这个车没太多毛病。但因为这个车子它标榜自己高科技嘛，然后它有很多自动驾驶相关的东西。然后最近好像我看到有 Model X 好像又出事情了，然后还有就是 Model S 好像面临要召回。对，因为我上周看了一篇报道啊，就是讲那个呃特斯拉那个厂，他们工厂里面，就大家都讲他为什么 Model 三迟迟不能交付嘛。然后很大一个原因是因为他工厂里面虽然他买了很多很多机器人，但这些机器人管理并不科学，很多机器人都在做无用功。所以导致它的整体的产能，并没有很好的提升。那可能这也是特斯拉未来会面临很大的问题
0: 。这个其实也是什么？也是新进的这些电动车的车企啊，和传统车企上面一个比较不同的地方。传统的车企，他们可能对生产管理
1: 有一套非常成熟的体系。啊、对对
0: ,对但是这些新进的这些车企的话，就是可能就对这方面是缺乏经验的，是。
1: 啊，对的，因为你可以通过挖人从，从从传统车去找一些很牛的，对吧、啊？大拿，他们可能精于管理这些生产线或者怎么样，但是毕竟不一样的嘛，他原来做的传统这一块，对吧、啊？发动车子都要装发动机的，你现在这个车子不装发动机了，那整体的管理，对吧、啊？机器人的数量，外围的机器人，里面的机器人，负责搬运的机器人，这些东西其实都没有那么简单的，这是一个科学，这是一门科学。怎么样去管理这些机器人，可能都是问题。所以，特斯拉现在面临的其实产能不足这个问题，我觉得在短时间里面都没有办法解决的
0: 。啊，那我们来说一说那个吧。我们上周我和周老师还有老倪，我们去了一次北汽新能源的四 S 店、啊。啊，对的。陪周老师去看了一下北汽新能源的那两辆车啊
1: 。啊，对的。因为是这样，就是我们刚才讲到特斯拉嘛，特斯拉是纯电动车，应该是开创先河的里程碑的一个品牌和车型，但太贵了。对吧？然后，呃，因为我最近可能最近啊会有遇到一个搬家的问题，那我可能每天要来回一百公里，就是上班。那么考虑了一下，就是这个交通的成本是蛮高的。打个比方讲，如果开我现在这辆车的话，每天一百公里的话，那我们少算点嘛，就烧个七升到八升的油，对吧？然后这样的话，一天可能你的油费就要五十到六十块钱。嗯、呃，还有就是车子的折损。对吧？就是车子的话，你按照这样开的话，一个星一个月差不多开三千公里，一年就要跑四万公里，那这个车的里程数也上去了，保养也要做好几次啊、呃。对，保养的费用也蛮高的，对吧？那么当时我就想了一个，就是我跟杨老师也商量，就是说我去买辆电动车，对吧？这样电动车的一个续航里程的话，也不用特别长，差不多在。一百五十公里
0: 到两百，两
1: 百公里之间,之间满足我每天通勤的需求，然后我每天回去充电，因为这样算算蛮便宜的，因为现在我们国家规定，如果你是新能源充电桩的话，呃，单独给你装一个火表，就是电表，那个电表是不收费的，而且这个电表也有就是白天和晚上，就是晚上半价的这样的一个优惠政策，分时计对对的，就是还有一个很重要的是，这个电表是没有阶梯制的。就是不存在说你用完多少电多度电以后要上一个台阶有更贵的电费是没有的，这也是我们就是国家鼓励大家去买新能源车的这样一个政策吧。那么基本上我可以晚上充电，算了一下，一晚上充电，因为半价的话就是三毛多，就是一度电。那其实一晚上充个五块钱，可以满足我第二天的一个通勤的来回的需求了。所以当时我就想，如果我买一辆纯电动车的话，那只只是作为代步啊，我们不考虑太多的品牌或者怎么样的情况。那么这样的话，我每天通行的这个成本还是会比较低的。那基于这样一个前提，所以我们去看了那个北汽新能源。那为什么看北汽新能源呢？就是大家如果，呃，关注我们那个每个月做的那个销量排行榜的话，今年开始我们其实把新能源也单独列出来了。你会发现，新能源就是纯电动车里面卖的最好的，就是北汽的车子。那这次我们去看了以后呢，也就发现了为什么相对卖的就最好的这个品牌还是有道理的。先简单讲一下，就是北汽下面，呃，有蛮多车型的，就是都是纯电动的。因为这个和北京有相关，因为北京那边是规定，只有买纯电动车才可以去摇号摇它那个新能源的牌照。如果那个像我们这种插电混动的话，在北京是不认可的，啊，那么，自然在北京可以享受新能源，那么纯电动车自然在其他的城市，也都，尤其都是可以的。那么这样的话也解决我牌照的问题，所以就去看这辆车了。那么北汽下面呢，其实它的新能源车主要是轿车居多。那么我们在路上会经常会看到的几部车啊，一个叫。E V 系列 ，E
0: V 系列，系列
1: 一个叫 E C 系列 ，E C 系列，呃、这两部车是卖的比较多的。嗯、那如果你们看他们官方定价的话，这个车基本上他们官方定价也都要十五万左右起。嗯、呃，然后因为它是纯电动，补贴会比较多，但是补贴完以后，感觉这个车还是蛮贵的，还要十多万。它为什么卖得好呢？因为这两部车都享受厂家补贴
0: ，厂家还会有补贴，对吧？啊，
1: 对的。所以这两部车它起始的售价就是。五万多块钱，就五万块钱左右，对，五万多嘛。那因为你这个车没有购置税，打个比方讲，这辆车五万多，你没有购置税，你只是你对配置要求也不高的情况下，这个车加上保险最后落地的价格就是六万块钱。呃，我觉得这还是一个相对来说比较好的一个价格
0: 。呃，可以，就是这五万块钱就包括了一辆车，然后还包括了一块当地的一个牌照。对,对，相对来说，从价格的上面，性价比还是。蛮高的，嗯、对这两部车的续
1: 航里程基本上都在一百五十公里左右。呃，但是好像看完以后，对吧？杨磊对这个车不太感冒
0: 。呃，是这样，我可以就是重复一下老倪当时记得吧，在店里说的那句话。其实这个车如果对于一个就是你现在有一有手上有车，然后也牌照的人来说，老倪说这个车送给我我都不会要，因为可能他这个车的外形啊，就包括这个车的外形，包括做工，就的确就是。只能把它归为就是五万块钱这个档次
1: ，呃，但是我持一个相反的意见啊，就是哪些人会买这些车？这肯定不是老倪这样已经开着奥迪的人，啊、对,对,对,对对对对，会去买这个车，他也没有这种需求。我会买这个车的很多是人，就是自身有充电的条件，然后或者说他单位里面有，因为很多园区嘛，现在都有那个新能源的充电桩。那如果说家里面不能充，但单位里面可以充电的话。那其实这个车的使用成本是非常低的，它仅满足你一个正常的一个代步的需求。然后第二方面的话，就是确实啊，车的做工，对吧？包括它的模具的开发，就是杨磊讲这个怎么会设计成这个样子？各方面确实不尽如人意，但是，架不住它便宜啊
0: ，架不住它便宜，对
1: 吧？啊，对，因为说白了，你内燃机的车型，你买一部五万块钱的车子会是什么样子的呢？
0: 呃，其实五万块钱现在买一辆内燃机的车的话，我觉得可能比我们看到的这个新能源车会略好一点，会略好一点，对吧？好也是有限度，嗯、也好不到哪里去。就
1: 他们之间的好不会有本质的区别的，对对对只不过可能是说，那我觉得北汽啊，就做这两部车啊，他们整体的一个就是用料各方面，其实我觉得就不讨巧。对。呃，可能它的成本未必会比其他的那个其他看上去好一点的车子会好低一点，低很多，但是就给你的感觉就是塑料感，然后它的塑料上有毛刺，对吧？模具开发的也不是特别好，缝隙很大等等，这些确实都是缺点。那如果说你要买这个车的话，那可能这些问题是你要去接受的。但是换过来讲，它给你带来的这种低成本的用车，那这个是。其他五万块钱的那个燃油机的车型，可能没有办法做到的
0: 。对的，那这里其实我有个东西，其实想吐槽一下就是我们前面说到那个，就是关于新能源的那个优惠政策。老说前面说，就是很多人可能家里没有，如果你没有充电桩，但是公司里可以充的话，可以去公司里充电吧？对吧？那其实这是一个很 OK 的一个做法，就是我们我们早上把车开到公司，然后在公司把要让,让车充电，到了晚上把车再开回家，这个、这个其实看上去很 OK 的。但是呢，政策目前的政策是不允许的，就要求呢你家里。一定要有充电桩，你才能去申请这个牌照。啊、如果你家里不能安装这个充电桩的话，那你是没有办法去申请这个牌照的、啊。
1: 这里我先普及一下，如果你买一辆新能源车的话，你怎么样才能申请到这个牌照？那第一个就是前提条件是你要有自己的充电桩，对吧？不管是装在固定的车位，就自己买的车位，还是你租的车位，但一定要有。那第二个呢，它是要拉你的个人征信的。那我觉得这个是合理的，对吧？一个。征信有问题的人是没有资格去买这种送牌照的车子的。我觉得这也合理，因为大家都应该有个好的个人信用。那第三个是要求你有正常的一些社保的缴纳，包括是那个你的驾驶证在过去一年不能超过五次的违章，它都是一些这些要求。那我觉得后面几项都合理的，唯独第一个我也觉得不太合理。但是据说有一种声音讲，你买嗯、呃、纯电动车型的话，可以取消这个固定充电桩这样一个说法了？为什么？因为现在第一个就是，比如说国家电网啊，包括外面有很多那种做那个新能源充电桩的公司啊，其实现在布局了很多充电
0: 桩，对吧？在
1: 公共的停车场、园区等等，甚至很多就是新的小区的住宅的路边，都会有这样的充电桩。那因为纯电动车你不充电的话，你不能开的嘛。对呀。那买这个车的用户的话，一定会找充电桩去充电的。它不像那种插电混动，插电混动我不充电我加油。那那如果你买插电混动的话，必须装充电桩，我觉得这个合理。但是纯电动车的话，可能未来会取消这样的一个固定充电桩的一个必须的要求。而且未来汽车提出一个换电服务，也是为那些不能安装充电桩的用户去考虑的。那我觉得这个可能将来会改变的。嗯，刚才杨磊讲的这是政策问题啊。那么我们还是回到北汽新能源。那北汽新能源呢？其实刚才讲这两部车，我都不太会考虑。为什么？续航里程150公里，我们讨论了一下，还是有点短。因为我来回100公里嘛，那个看上去是够了，但是大家知道，我来回100公里里面，其中有可能有60公里是高速。电动车和内燃机车型最大的区别是，内燃机车型你跑到匀速九十公里的时候，它的油耗是最低，的。对，越省油嘛，对吧？对，越省油，你跑一百、一百一都没问题，这个油耗不会很高。但电动车它的最经济的时速在六十到七十公里之间
0: ，你开得越快，反而就是耗电量会越、啊。对的
1: ，如果我跑高速跑到一百或者一百二的话，这个是电量的使用是翻倍的。那如果说一百五十公里的续航的话，每天来回。那真的得很小心的开这辆车。那夏天开空调，夏天还好；如果冬天温度很低的话，电,电池衰减更快，是不够的。所以当时我们就问店里面的那个就是销售服务人员说：“我我希望有一个续航里程更更更强大的。”那这个时候他给我推荐了北汽的另外一款车，我觉得这款车实际是可以考虑的，它也是一款有厂商补贴的车型，就是它的 EX 系列。就外观呢，有点像那个 SUV，
0: 就小的 SUV， 对的感觉的。
1: 它这个车的那个续航里程做到了三百一十八公里。嗯，价格要略贵一点。价格的话，就是去掉国家、地方补贴，再去掉厂房补贴的话，这个车的起始售价是七万九千九吧，还是七万七千九？就是八万不到。就如果你买辆这个最低配的车型的话，基本上八万五左右可以上路开了。而且这辆车的话，因为它没有展车，但是它外面停了一辆老款的车子。我去看了一下，就整体的做工，包括它的材质，是要比 EC 和 EV 系列有一定的提升的。那我觉得这部车可能是，如果你想买辆纯电动车的话，那这部车其实是一个相对来说比较好的选择。三百十八公里的续航，理论上来讲，再差再差，你开个两百总是有的。那对于我来讲的话，两天的来回，对吧？充十块钱电跑两天。那是一个蛮好的选择。这个车如果大家对就是北汽那个嗯、呃、纯电动车感兴趣的话，这个车可以去看一下。
0: 好的、嗯。然后那天我们我和周老师就是我们分别试驾了一辆车啊，叫 Light Light 对吧？啊对。那辆那,那辆车其实我是在网上我们先看到的吧？网上看到这辆车造型有点小奇特、啊、对,对吧？啊。上半身长得像 Smart，、啊、下半身长得像 Mini Cooper。Min a, 对吧？
1: 那是一个看上去像玩具一样的车子。这个车最厉害的是中控台有三块屏幕组成，<幕>但三块屏幕看上去都不咋
0: 地，对，非常山寨，也非常就是廉价、啊。然后副
1: 驾驶那个屏幕，因为为了不干扰。主驾驶的那个开车，所以副驾驶那块屏幕的声音是要插一个耳机才能听的。它
0: 副驾驶专门有一块屏，是供副驾驶的那个周围的人娱乐用的是。对
1: ，那这部车我们先讲开的感觉啊，就是其实总体开这个车就是一部电动车的感觉，对加速不算很快，但也不慢，然后因为车子小，所以很灵活，倒车、掉头都很方便。呃，其实说句实话，纯驾驶感受的话，我觉得比以前杨磊那辆斯巴特
0: 要好一点，要
1: 好。嗯、对，因为车子安静。那这是我觉得这个车的一个，嗯、呃，最大的优点吧。然后还有一个就是外观比较奇特，我不能说好看或者难看，就至至少还蛮
0: 吸引人的。很有意思，而且就是我不知道你有个细节，你可能没有注意到这辆车的就是因为它没有就是那个进风口的嘛，就是没有那么前炸的嘛，嗯、就是它的前面那那块和屁股后面那块是两块 LED 屏，然后你可以在上面打字。嗯可以输入，啊、然后你你打的内容可以在两块二 D 屏上面可以显示出来。啊、那这个其实我觉得是个很好玩的一个一个东西，可
1: 以组个车队做广告了，有一个新的广告形式诞生了，啊、对,的对吧？嗯，那 Light 是这样的，按照他们讲法是北汽新能源的一个高端品牌，是希望往比较高的那个方向去走的，所以车子不便宜，因为它没有厂商补贴。所以这个车的最终的售价是超过十万的，大概十一二万，十二万不到，十二万左右的这样一个价格。嗯、但是呢，我们开那辆车有一价格贵是个问题啊，另外一个就是我不知道是它的模具开发有问题，还是按照他们讲的售后拆的拆了以后没装好，就那个油门踏板踩下去是嘎吱嘎吱响的，那这个我有点忍受不了，因为我我很怕听这种嘎吱嘎吱的声音。所以那个车，我就出去兜了一圈，我很快就回来了。我实在受不了那个。因为销
0: 售是这样和我说的，销售和我说我在试驾过程中，销售和我说是因为试驾的人太多了，所以说就是导致这个踏板就是出现了问题
1: 。啊，对的，反正就是有问题嘛
0: 。那说到这个试驾，就是我们最近两个月其实也去了蛮多的 4S 店了，对吧？啊、对其实在这次去北汽新能源这家 4S 店的时候，我觉得好像是我们去了那么多 4S 店里面来。试驾的人最多的，一家店
1: 啊，我觉得因为是电动车嘛，大家都比较好奇，好奇
0: 多好奇的人会比较啊，对
1: ，就是大家都想开一下电动车到底什么感觉，这是一方面。另外一方面，其实因为这些车子，就是因为它便宜嘛，就刚才讲的一些车子五万多块的，那大家想想五万多块钱的车子到底是怎么样的，对因为你静态体验那个车子，可能给你的感觉好像。各方面都不是特别好，但真的开起来就是整体的形式品质还过得去的，对吧？然后那个 Light 也是一样的道理，因为这个车开出去的回头率肯定高的，大家也不是很认识，因为它上面也用的不是北汽的那个像那个猪鼻子一样的标，而是用的一个 Light 的一个它的所谓高端品牌的这样的一个 logo。嗯，但这个车呢，我觉得还是有个问题，就是车子比较小。但是因为因为小嘛，所以它可以放的电池容量也是续航里
0: 程会比较低，
1: 对，它也只有一百五公里的这样一个续航里程。那说白了就是一个买菜车吧。
0: 买菜车，其实我是这么认为，我觉得这个车 Light 话，如果卖五万块钱的话，那这个可能我觉得买的人会。蛮多的，如果有符合条件人可以可以买。但前面我们看到那个 EC 和那个 EV，EV 那个五万块钱，我觉得就稍微真的有点，稍微有点差，有点
1: 。对啊，所以就是五万块钱，你只能买到那个车，那个车是不会五万块钱卖给你的
0: 。但其实两个车我们看，除了外形不一样，其实本质上这两辆车其实是差不多的。对，但
1: 是这个和他们的品牌布局有关。就 Light 是他们的高端品牌嘛，他们更愿意就是说。至少主观上是想把这辆车做得更加高级的
0: 。因为关于这个，后来我还和周老师讨论了一个问题嘛，就是说在我的心目当中，就是这样一个微型的一个电动车，可能售价在补贴完之后，到手的价格就在五万和六万之间。但是我们目前在市场上可以看到，五万到六万的一些车啊，基本上都是我们看不中的。对大概目前还有一辆是那个 QQ 的那个。
1: 城层次层次蚂蚁啊，对，包括那个奔奔也有，那个车我觉得勉
0: 强还能看得中。包括，但是我们后来看到在元秀们看到一辆那个电咖，对吧？电咖，东南汽车，东南的电咖，对吧？那个车看上去还 OK， 那个车贵啊，就贵了，就一旦就是我们这个车我们如果看得中的话，那可能它的售价都是要在十万以上了，就对的
1: 。那就这里啊，就是因为北汽新能源还有三部车，我们就不讲了。为什么？因为那三部车它没有厂商补贴的情况下，车子都蛮贵的。十几、二十，甚至三将近三十万，他有一辆那种行政级的电动车的，这个车在路上可能百年也不百年难得一遇吧，看不到的，啊、呃，因为这些车贵嘛，所以就是它的市场，我觉得就是现在像北极新能源这样一些国产的品牌的电动车，它针对的市场还是相对来说比较便宜的这样的一个市场。就像刚才杨老师讲的，就是那个电咖那辆车，看上去还各方面造型啊、啊设计啊都不错，但这个车就十几万，那所以对于。就是给大家一个建议啊，如果你要买一辆电动车的话，你首先要考虑的是，你买这部车，你的你看重点是什么？比如说，是相对低廉的一个行驶成本，或者说解决你牌照的问题，或者又是说，因为就这么多钱，对吧？我我又不想，或者你想尝鲜买一辆电动车玩玩，那么这种时候，你的预算决定了你最终可以买到怎么样的一辆车子。那其实，如果说你买电动车的话，现在补贴完以后，十多万的车子，基本上它的设计啊、各方面啊，都就像按照杨磊讲，就更像一辆正常的车子。但是，如果你的预算就五万块钱左右的话，那你可能就要跳过那个外外表象了，对吧？那些车子可能就是做工、材料、它的设计各方面都不是那么尽如人意的情况下，它的本质上是可以为你省钱的，可以帮助你通勤的。那我觉得。你要看中这些点的话，那些车才是你会去选择的一个最根本的理由
0: 啊。但是按照目前情况来看，就是如果让我们看得中的那些，就是轿车便宜的，基本上还没有嘛。可能只有看中有哪些啊，就是还是回到我们前面节目最初说的，就是像 Ei 六啊。或者是情啊,啊，但是我不想买插电混动的车。你不想买插电混动的，对吧？但是现在只有插电混动、啊、勉强可以，就是符合这些用户的需求，因为价格在十万左右，对吧？有有补贴、有牌照的，就是政策
1: 。啊，对，因为其实这个说到底还是跟电池的成本有关。因为插电混动的车型的话，基本上他们搭载的那个电池的容量都在十个千瓦时左右，就十度电。但是如果你一旦做到纯电动车的话，那基本上。都要三十千瓦时以上了，那就是电池的这个成本是很高的嘛？大家知道，就是说，因为你的电池，你每差十个千瓦时的话，你可能就差几万块钱，一个电池包的价格就差几万块钱。那所以那些纯电动车，因为它要提供相对来说长一点的续航里程，它又不能烧汽油，它必定要把它电池包做大。那么电池包的成本在那边了，那你的价格又是只有五六万块钱的话。那必然就是这辆车的其他地方是要省下来的，所以那这个问题的话，呃，我觉得这是现状吧。你大家买一辆这种车子的话，你要接受就是这样的现状，除非那你要是钱更多一点，预算更多的话，那有相对来说更高级让你选择
0: 。但我觉得这个问题后面总会有人解决掉
1: 。啊，对的，我觉得就是其实。现在中国的纯电动车市场，就是车子做的比较好看的、灯亮一点的、品质各方面都好的，然后补贴完的售价可能在十五万、十五万左十到十五万之间这个区间的车子还是偏少。那如果说这一块可以发展起来的话，因为这一块的人群可能也是在那个传统的燃油车和新能源之间摇摆的人群。那这一群人如果最终被你争取过来的话，那整个一个市场的基数、这个基盘就会大很多。那我觉得这个也就是新能源未来发展的一个可以考虑的一个方向
0: 。嗯，好,好，那我们这期节目就先到这里，感谢大家的收听。嗯、好,好，谢谢大家，再见。再见。